0: Tak jsme se tady sešli, my všichni youtube
1: povinní.
2: Miluješ Kozuba se štávkem? Tak to přijď na novou komedii Šoky a Morty Poslední velká akce. Čau?
1: Ahoj. Ty se s ní bavíš,
0: že jsem že už to skončovala? Ne?
2: Nebo Kozuba se štávkem nesnášíš, nevadí. Tahle praštěná komedie se ti bude líbit i tak. Nejsi ty tím
0: Podle mě bys se točil, kdybych umíral. Hlavně, aby to mělo co nejvíc výusvěj. <laughs>
2: Šoky a Morty v kinech od 5. srpna.
0: Máme krev, vratky,
1: prostě ideální kombinace, ty se podíval i já. Fakt přijďte, bude vás to bavit.
0: Za závěsy se rýsuje postava ve špičaté kápy. Opírá se rukama o okno. Můj pokoj je ve druhém patře. Jsem v posteli, třeším oči, otvírám pusu, ale na nic jiného se nezmůžu. Najednou se uvědomím, že ta postava je v pokoji se mnou. Nic s tím nedokážu dělat. Moje tělo je jako z olova. Nažím na břiše a někdo mi obrovskou váhou tlačí na záda. Nedokážu se nadechnout. Nemá ústa, nevydají ani hlásku jako kdyby v mém těle fungovaly jenom oči a mozek, který se bojí a vystřeluje mrazení dolů po páteři. Je to už víc než 20 let, ale tuhle noční můru si pořád pamatuju naprosto přesně, včetně vzoru na závěsech, za kterým se děsivá postava v kutně objevila. Přitom babička s dědou jsou dávno po smrti a jejich byt, kde jsem tuhle noční můru zažil, je přestavěný a pronajatý. noční nočním můrou se v životě setkal asi úplně každý. Vyšký sen, který často odráží nějaký stresující zážitek v našem životě. Většina z nás si ho ráno ani nepamatuje. Možná se jen probudíme s trochou strachu, smutku nebo úzkosti. Právě podle toho psychologové rozlišují noční můry od zlých snů. Zlý sen, prospíte. Noční můra je tak intenzivní, že vás probudí, tím ale skončí. Možná si pamatujete pár střípků, ale zůstane jenom nepříjemný pocit. U některých lidí se ale mura zvládne prodrat i do skutečnosti.
2: Co tva usnu? Začnu cítit nějakou tíhu na sobě. Nemůžu dejchat, je mi špatně a úplně fyzicky cítím, jak mi někdo tlačí oběma rukama na hruď. A nemůžu nic. Jsem paralyzovaná. Jakoby spím, ale úplně všechno vnímám. Slyším třeba bráchu ve vedlejším pokoji a strašně křičím. Ale ve skutečnosti ze mě vychází jenom takový kníkání. Po nějaké době se probudím. Spocená, vyděšená. To se někdy opakuje taky třikrát, čtyřikrát za noc. Ráno jsem strašně unavená a často najdu i nějaký modřiny, o kterých vím, že jsem je ještě včera neměla.
0: S Klárou mě seznámil její přítel Martin, se kterým se znám už pár let. Jeho dívka Klára prý něco z toho, o čem já jenom čtu. Vážně nevypadá jako někdo, kdo by věřil na duchy. Štíhlá, drobná dívka před třicítkou, která přesně ví, co chce a jak toho dosáhnout. Ze slovenské vesnice blízko českých hranic se vypracovala až na leteckou designérku, kterou právě přetáhla jedna firma do Velké Británie. Přes všechnu její pracovitost, cíle vědomost a bojovnosti už léta pronásleduje něco, co nedokáže pojmenovat. Dusí to ve spaní a ráno na jejím těle nechává škrábance a modřiny. Přestěhovalo se to s ní do To, co popisuje, znám z knížek. Má po celém světě mnoho men a poprvé to pojmenovali už staří Římané. V Čechách tomu říkáme Můra. Jmenuji se Petr Koubek a vítám vás u seriálu Planet Dark, Jinací. Domov pro nás znamená místo odpočinku, bezpečí, klidu. Místo obývané lidmi, kterým důvěřujeme, kterých se nemusíme bát. Bylo to tak i pro naše předky. Domov bylo místo, které vyrvali chaosu tam venku. Místo, kde se mohli schovat před venkovním světem plným nástrah a zákařných bytostí. Můra má ale mezi nadpřirozenými stvůrami velmi výsadní postavení. Lidský domov bývá pro většinu demonických stvoření nedotknutelný. Můžou do něj vstoupit jen za určitých okolností. Upíři a duchové mrtvých můžou do domácnosti vejít jenom v případě, že jejich obyvatel výslovně pozvedu dovnitř. Před jinými nadpřirozenými bytostmi zase chránil krucifix, svaté obrázky a další posvátné symboly. Některé démony odpuzují kouzelné rostliny, třeba česnek, peliněk nebo léčivá bylina krvavec totem. Na jiné zase fungují magická zaříkání a rituály. Zákeřná můra útočící ve spánku, ale může do našeho příbytku vstoupit bez pozvání. A ubránit se před ní je mnohem složitější.
1: Víra v noční můry je rozšířená po celém světě. Nejstarší zmínku máme ze severské ságy o inklinzích, která pochází z 13. století, ale samotná představa noční můry je asi daleko starší. Už v antice, u starých řeků, můžeme najít zmínky o zlém duchovi, který na sebe ber zvířecí podobu, sedá svým obětem na záda nebo na břicho a bere jim hlas a dech.
0: Petr Janeček je přední český etnolog a folklorista. Věnuje se především českým pověstem, pohádkám a legendám. Napsal o nich řadu velmi populárních knih, třeba několik dílů Černé sanitky, Krvavou máry nebo studii věnovanou českému superhrdinovi Pérákovi.
1: Třeba Japonci věří v bary která údajně chodí mučit lidi ve spánku v Turecku. Tahle temná bytost je nazývána Karabasan. Noční můru najdeme i v anglosaských zemích, třeba v Newfoundlandu, ale i dalších částech Severní Ameriky. Napadá z páče zákeřná jménem Old Hag. Ta podobně jako naše noční můra útočí na lidi ve spánku a neexistuje proti obrana. Maďarsko se z páče trápí démon jménem Liderc. Maďarsko je slovo pro noční můru proto z má tedy Lidercova tíha
0: Naši předkové říkali děsivé noční bytosti dosící lidi ve spánku nejčastěji můra, mora. V mužské podobě pak morous nebo Morák. Označení můra vychází z indoevropského slovního základu mar, který ovlivnil i další negativní výrazy jako mor, moři, jméno slovanského zosobnění smrti morany nebo mořeny, ale dokonce i na první pohled nesouvisející slovo mráz. Stejný jazykový základ mají označení pro špatné sny, v češtině Noční můra, v angličtině Nightmare, Noční kobyla, ve Švédsku Mardrom, Muří sen, v Norsku zase Marery, Být osedlán můrou. Podle vyprávění je můra vlastně takový démonický parazit. Svojí spící oběti si většinou sedne na záda nebo na hrudník, vyvolává těžké sny a vysává z člověka životní energii. Její návštěvy mohly trvat i několik měsíců nebo let, během kterých nebohá oběť chřadla až nakonec zahynula. Útoky můry jsou zákazné hned ze tří důvodů. Útočí doma, kde se cítíme bezpečně a ve spánku, kdy se nemůžeme bránit. Pokud se navíc člověk při útoku můry probudí, zjistí, že je naprosto paralyzovaný. Bezmoc přitom patří mezi největší lidské strachy. Lidé ji často staví na smrt. Ta znamená prostý konec, ale bezmoc, neschopnost nic udělat, pomoc sobě ani ostatním, bývá pro mnoho lidí děsivější. Jako kdyby to můra měla promyšlené pro docílení dokonalého účinku. Těle probudí jenom to, co je potřeba, aby se člověk pál. Smysly a mozek. Velmi podobně popisuje útoky můry i Klára.
2: Všechno v ní mám tak jako zostřeně. Přitom mám pocit, že jsem usnula. Pamatuji si usínání a najednou jsem zase vzhůru. Pak mi většinou dojde, že se nemůžu hýbat. Ani prstem u nohy. V tu chvíli mi to dojde. Je to tady zase a... Pole mě je studený pot a většinou hned nebo chvíli potom se mi někdo opře o záda. Jakoby, jako kdyby někdo čekal, až mi dojde, že je tady a vrhnou se na mě. Vidím světlo pod dveřmi, slyším televizi z vedlejšího pokoje, ale nedokážu se nadechnout, vykřiknout. Dusím se a strašně se bojím, že umřu. Vzbudím se ale pan podechu. Netuším, jak dlouho to trvalo, ale mě to přijde jako věčnost.
0: Jako první mě samozřejmě napadá nějaká nemoc, která by klařiny noční stavy mohla způsobit. Lékaři mají hned několik variant, které se pokouší řádění můry vysvětlit. Můru by mohly přivést k životu divoké sny v remfázi spánku. Dušení by zase mohly vysvětlit astmatické záchvaty nebo návaly dušnosti ve špatně větraných nebo zakouřených místnostech. To by odpovídalo našim předkům, kteří opravdu často spali ve stejné místnosti, kde byly kamna, pec, někdy i černá kuchyně bez komína. V takovém prostředí se asi opravdu nevýchá úplně lehce. Nejčastěji se ale mluví o takzvané spánkové paralýze, která se někdy označuje taky jako spánková obrna. V životě se s ní setká alespoň jednou asi 20 až 30 světové populace. Naše tělo si totiž vyvinulo pojistku, které se říká atonie. Stráta napětí tonu svalů. Svaly jsou ve spánku prostě vypnuté, abychom si neublížili, když ve snech vykonáváme nějaké pohyby. Spánková obrna nastane, když se mysl částečně probudí, ale tělo se myslí, že ještě spíme. Svaly tak zůstanou pár vteřin až minut nehybné. Potom stav odezní a tělo můžeme zase ovládat. Těch pár vteřin až minut ale dokáže pěkně podsuchat nervy. Jakoby nestačil strach z neschopnosti se pohnout, částečně spící mozek dokáže navíc vyvolat zrakové i sluchové halucinace. Říká se jim démon spánkové paralýzy. Každý mývá jiné představy, které jsou velmi pravděpodobně ovlivněné zkušenostmi konkrétního člověka, stejně jako naše sny. Od různých stínů, čarodejnic, přes konkrétní lidi z našeho života, až po mimozemské bytosti, které z páče unést. Studie z roku 2014 ukázala, že egypťané, na rozdíl od Dánu, zážitek přisuzovali častěji nadpřirozeným silám. Američané v něm zase víc viděli podlomené psychické zdraví nebo mozkové onemocnění. V každém případě se u většiny lidí velmi rychle dostaví silná úzkost, panika, zrychlený dech a pocit tlaku na prsou.
2: Jojo, spánková paralýza jsem slyšela moc krát. Já jsem se to pokoušela řešit, to s tímhle nechci žít. Byla jsem ve spánkový laboratoři, na neurologii, chodila jsem na terapie. Podle všech jsem zdravá, teda až na ty modřiny, až krábance, se kterými se občas budím. Furt se mě někdo pokoušel přesvědčit, že potřebuju pomoc, že mě mlátí přítel nebo že si to dělám sama. Po nějaký době jsem prostě zjistila, že tohle mi nepomůže. Že mi jsou a někdy podezíravý pohledy doktorů a terapeutů fakt nepomáhají. Prostě jsem si začala dávat bacha a oblíkala jsem se tak, aby to nebylo vidět.
0: Nechápu, jak se s něčím takovým dá žít, jak s takovými nočními návštěvami může být pořád tak energická, tak veselá. A začnu se vyptávat, kdy se Můra objevila poprvé, co na klářiny noční návštěvě říkala rodina. Tady se Klára poprvé zarazí. Poprvé se trochu nervózně podívá na diktafon a zeptá se, kde to vlastně bude, kam to chci použít a k čemu to chci. Pokračuje, až když jí slíbím, že to nikde bez jejího svolení nepoužiju.
2: Ono, už je to lepší, teď už se ta svině nestavuje tak často, ale v pobertě klidně i čtyřikrát za noc. Bylo mi tak čtrnáct, když se to stalo poprvé. Zbudila jsem se úplně mimo, přidušená, pokoušela jsem se nadechnout, úplně zmatená, vyděšená. Po nějaký době mi to došlo, že to asi fakt byl sen, že v pokoji nikdo jiný není. Ze všech sil jsem se rozběhla a vpadla do kuchyně za mámou a babičkou. Zrovna se dívali na televizi, byla jsem úplně bledá, spuchcená, vlasy se mi lepily na čelo. Strašně jsem brečela a snažila jsem se jim jako vysvětlit, co se stalo. A oni se na sebe akorát podívali a řekli, tak ona nakonec taky. Vůbec mi to neřekli. Nijak mě nepřipravili, až když to přišlo. Tak přiznali, že se to u nás děti, že tím trpějí oba. Naša rodina je celá hodně pobožná, u nás se o podobných věcech vůbec nemluví. To jsou věci, které máš řešit modlitbou nebo s panem farářem. Mně tenhle přístup ale přišel šílenej. Když je ti blbě, tak s tím máš něco dělat.
0: Když medicína nepomohla, tak se to kláda rozhodla řešit. Nevím, jestli tradičně je zrovna to správné slovo.
2: Začala jsem se ptát těch nejbližších rodičů, babičky s dědou, sestřenic, bratranců. Bylo vlastně dost složitý z nich něco dostat. No a nakonec jsem zjistila, že do nějaké míry tím trpí úplně každej. Tím, já nevím, jestli tomu chci říkat můra, u nás se tomu neříkalo nijak. Nejděsivější, nejděsivější mi přišlo, že... Že si dost často nemysleli, že je to nějaký strašidlo, ale že je to někdo z okolí. Že jim někdo z okolí chodí ubližovat. Nic s tím nedělali, akorát se modlili a chodili do kostela.
1: Ve své podstatě je Můra obyčejný člověk, jeden z nás, který má jenom tu schopnost proměny takového parazitického démona. S tímhle prokletím, které, o kterém často ani neví, se narodí a vlastně zužuje ho celý život. Člověk, který se mění v tu noční můru, tuhle proměnu neovládá, on vlastně nemůže ovlivnit to, když se v tu můru změní a ani se nepamatuje, co během noci dělá, během těch svých nočních toulek. Kledba mohla padnout na hříšné, ale také na někoho, komu bylo ukřivděno.
0: V můru se mohla proměnit také dcera narozená sedmá v pořadí, nebo každý, komu farář při krtu spletl jméno. Nebezpečné prý bylo také kojené dítě odstavit a pak ho znovu začít kojit mohlo si tak vypěstovat nepřirozenou touhu po vysávání životní energie druhých a proměnit se v můru. V Čechách se nejčastěji věřilo, že v můru se mění děti narozené se zuby. V takovém případě bylo potřeba dát dítěti do úst před prvním kojením kousek dřeva. V dospělosti pak případná můra nechodila trápit lidi, ale stromy, nejčastěji borovice. I pak měly po útocích můry nízký vzrůst a propletené větve a kořeny. V Němčině se proto takovým stromům říká Albtraumkiefr, ve švédštině zase Martalar, borovice noční můry. V Čechách tyhle borovice známe jako kleč. Můry netrápí jenom lidi a stromy, ale dokonce i zvířata. Oblibě měly především koně, které majitelé pak ráno nacházeli ze sláblé a pokryté studeným potem, jak na nich celou noc můra jezdila. Odtud i anglický výraz pro noční můru, Nightmare, noční kobyla. Můra v lidské podobě se přidá poznat podle výrazně srostlého obočí a nepřirozeně zdravé, růžolící se pleti. Je na ní vidět, že má v sobě životní energii hned několika dalších lidí, kterými v mnoci ocála. Aby se můra nepozorovaně dostala do domu spící oběti, může se libovolně proměnit, nejčastěji v bílou kočku. Ale pokud je třeba proniknout skrz zavřené dveře, bere na sebe podobu hmyzu, stébla slámy, pírka nebo mouchy s rudým páskem kolem krku a proklouzne klíčovou dírkou. Oblíbená podoba je i noční motýl, který právě od téhle zákeřné bytosti získal i jméno – můra. Jak ale můru udržet mimo ložnici? V Čechách se věřilo, že jí pomůže zastavit pentagram nakreslený na dětské kolípce. Musel se udělat co nejrychleji a hlavně jedním tahem. Naši předkové mu říkali muří noha, právě pro jeho schopnost ochránit před můrou.
1: Nejstarší zmínka o muří noze je už v díle Jana Amose Komenského, což může znít trošku bizarně. Nacházíme to v knize Informatorium školy mateřské. On, tomu, on té muří noze ale neříká muří noha, ale skřítkova noha, takže nechránila před noční a před nějakou jinou démonickou bytostí, tedy skřídkem. Ta muří noha se na uh, dětské kolébky kreslila celé 19. a v některých částech naší země ještě na začátku 20. století. A etnografové, folkloristé zaznamenali v mnoho vyprávění údajně autentických o útocích múry a o zahánění můry. Třeba ve výhně u Velešína, tam mura trápila údajně malého chlapečka, v Oldříši, teda se na jiném místě českých zemí navštěvovala místního ševce, v Bysté zase místní stařenou doležalovou. A ve všech těchto případech před tou noční murou pomohla právě ta muří noha, která se nakreslila buď na dveře, na čelo postele nebo na kolébku. Pentagram dnes známe především jako
0: symbol čarodějnický, ďábelský. Původně ale zastupoval boží dokonalost, byl chápán jako symbol Krista. Jeho pět cípů symbolizovalo pět svatých kristových ran, nebo také pět lidských smyslů. Chránil tak před démony a zlými bytostmi obecně. Pak ale přišel raný novověk, okultismus a obrovská obliba příběhu o Faustovi, kde se pentagram vyskytoval tak často, až si ho lidé přesně naopak spojili s démonickými bytostmi. Stovky let tak Pentagram proti dňábelským silám chránil. Teď z něj najednou vystupoval samotný Satan. Před alpskou obdobou můry, Trudou, který ochrání zdánlivě obyčejná věc, zrcadlo. Některé hostince v Rakousku proto ještě v 19. století nabízely svým hostům speciální pokoje, vybavené takzvaným Spiegel. trojitým zrcadlem s hořící svíčkou. Pokud do takového pokoje vstoupila noční můra, Polekala se svého trojitého obrazu v zrcadle a s hrůzou uprchla.
1: V národopisném se český lid e, zaznamenal třeba folklorista doktor Zítek příběh Anešky V z Kosva u kamenného újezda. E, ten příběh je z a 19. století a tu dívku Anešku e, v době, kdy byla mladíčká dívka, údajně trápila můra a právě pomohlo to toho trápení, když e, si na noc na prsa položila malé zrcátko. Když ta mura údajně se v noci objevila by trápila, tak se lekla toho svého příšerného zjevu zrcadla a utekla. Tahle ta praktika vlastně byla známá celé 19. století. O nějakých tři let později, stejný způsob, tedy zrcátko proti muře, pomohlo údajně i tesaři výtovi N z mojného účerniče. Ten si zrcadlo nepoložil na prsa, ale naopak nad postel. Pokud se
0: ale můru nepodaří zahnat, je její oběť ztracená. Naprosto bezmocná díky magickému ochrnutí. Můra si tak v klidu může odsát trochu její životní energie. Většina spáčů si z noci vůbec nic nepamatuje. Ráno se probudí na smrt unavení jen se střípky těžkého snu, který je trápil většinu noci. I méně šťastní se probudí a naprosto z nehybnění můžou zahlédnout svého nočního návštěvníka. Opisy vzhledu noční můry se velmi různí Málo kdo ji totiž přímo spatří. Většinou ji člověk zahlédne jenom jako stín, Nejčastěji jenom tuší, že se nad ním něco sklání, ale kvůli paralyzovanému tělu se nedokáže ohlédnout a podívat. Bedřich Baďha, který na přelomu 20. století mapoval výskyt můry na Benešovsku, si zapsal, její vzhled nikdo popsati nedovedl. Říká se jen o mlhavém stínu, myhnutí a podobném. Jiní můru zase popisují jako černou nestvůru, často chlupatou a spařáty. O asi úplně nejznámější stvárnění se postaral švýcarský malíř Johann Heinrich Fisli, který ji v roce 1781 vyobrazil jako zavalitého, chlupatého tvora s téměř lidskou tváří, vykulenýma očima a podivně zakroucenýma ušima, jak dřepí na trupu spící ženy. Vypadá trochu jako kříženec satyra z antických bájí a trola z filmů. Po sto let později kreslí můru také francouzský malíř Valère Bernard. Nahážená s umrlčí lepkou místo tváře oběma rukama tiskne klužku muže pod sebou. V jeho tváři se zepsadlí čirý děs a bezmoc. Tenhle obraz, na rozdíl od všech předešlých, ukazuje člověka napůl vzbuzeného, který si je plně vědom přítomnosti můry, ale nedokáže se jakkoliv bránit. Podle pověr šlo paralyzující kouzlo zlomit pouze pokud se omámenému člověku podařilo pohnout palcem na pravé noze. Pak se mohl z mátožného stavu probudit a pokusit se noční můru odehnat.
1: Palec na pravé noze je už od úsvětu civilizace spojen se zdrojem síly nebo životní síly. Už v starověké Mezopotámy máme starosumerskou hliněnou destičku, na které vidíme šampiona, válečníka, bohaslunce Marduka, jak provodává démona, jako stělesnění chaosu a přitom šlape na palec pravé nohy, aby ho vlastně zbavil životní síly, aby ho mohl porazit. Podobná představa je i v českých tradičních pověstech z 19. století. V případě nám přepadne vodník, který nás se utopit. To můžeme zachránit tím, že mu dupneme na palec u pravé nohy. Můra se prý někdy dala uplatit darem. Stačilo napsat na dveře
0: zaklínadlo Můro, můro moroucí, peklo horoucí, nechoďte nám v noci na dítě, ale přitci ráno pro kus chleba. Druhý den ráno se pak u dveří mlčky objevila osoba, která byla v noci můrou. Pokud dostala, co jí bylo slíbeno, třeba onen chleba, ale často se slibovalo třeba i máslo, sůl, mouka nebo hrách, odešla a už nikdy dané osobě neškodila. Nejúčinnějším prostředkem proti útokům noční můry by mělo být prostě neusnout a vyčkat, až se můra pokusí proniknout do pokoje v některé z jejich podob a zautočit. Přeměněná na stéblo, pírko, mouchu nebo motýla je totiž zranitelná a případná zranění se projeví i v její lidské podobě. Lidová tradice je plná vyprávění o tom, jak někdo přestřihl můru soukající se klíčovou dírkou v podobě stébla nůžkami a pak ráno našel na prahu mrtvé tělo souseda rozstřižené na dvě poloviny. Jiný příběh zase vypráví, jak někdo usekl packu podivné bílé kočce a ráno potkal svoji sousedku s obvázanou rukou. Nejen oběti nočních můr netušili, kdo jim v noci vysává životní energii, ale ani můry sami o svém prokletí nevěděli. Lidé s proto často soucítili a nechtěli je trápit. Bába kořenářka Zlišna v roce 1852 vyprávěla kulturním historikům: Můru je třeba vlídně přivítat, pohovořit, o vás požádá dát. Ale ani slovem je neobližte a o těch věcech ani neprohoďte. Jinak prostředek chybí a vy dvakrát chybíte. Nebo ta duše sama taky nešťastná a vy ji hoře přičiníte. A dobrotu ji ukojíte, pomůžete. Ani lidem, kdo to je, se nezmiňujte. Rodina Melíškova, které bába Kořenářka proti můře takhle pomohla, prý nikdy nevyzradila, kdo mu rabil. Jak se cítí lidé, kteří se v noci mění na můru, tak bohužel není nikde popsáno. Podařilo se nám dohledat jen jeden příběh z Nesvačilu Benešova. Dědeček folkloristy Badhy se prý vracel domů od muziky z Drachkova. Ve tři hodiny ráno našel u cesty ležet kamaráda Honzu Poupětu. Nejdřív si myslel, že jenom opilí, když se mu ho ale nedařilo vzbudit, začal se bát, že ho postihla mrtvice. Rozběhl se s křikem domů, aby se hnal pomoc. Když se ale vraceli, potkali Honzu zdravého a odpočinutého kousek vesnicí. Vzhledem k jeho srostlému obočí byli všichni přesvědčení, že byl právě někde můrou. Nikdy mu to ale neřekli, protože není dobře člověku vyčítat, co vědomě nečiní a bolest mu tak působit.
2: Tenhle přístup měla skoro celá rodina. Můra za to nemůže, že nás trápí. Musíme se modlit a prosit Boha, aby nám pomohl. Já ale byla fakt strašně vyčerpaná. Nedokázala jsem se smířit s tím, že se každou noc několikrát vzbudím přidušená. Že budu tak ležít na furt. Když jsem začala zvažovat, že zkusím sehnat exorcistu, tak se máma vyděsila. Aby mě zastavila, přiznala, že si myslí, že za to všechno může jedna ženská od nás vesnice. Že je čarodějnice. Mama těmhle věcem fakt věří.
0: Lidové pověry a legendy často sloužily jako vysvětlení jevů, které lidé nedokázali pochopit. Návštěvami múry se tak opravdu mohly vysvětlovat záchvaty spánkové paralýzy. V některých částech světa se ale muře říká Kletba staré čarodějnice. I v Čechách a mnohem víc na Slovensku se tohle vysvětlení objevuje. V múru se prý dokáže proměňovat čarodějnice, která pak chodí svým obětem vysávat z těla krev. Prostě svoji oběť popadne a ústy se přisaje na kůži. Od toho má pak oběť modřiny a škrábance.
1: A to varianta Moor je tradičnější spíš v původně germánských oblastech a v anglozaských oblastech, třeba v Americe, kde se rozšířila po těch asi nejslavnějších čarodějnických procesech v historii, spojených států, možná v historii úplně. V roce 1692 bylo v měste Salem popraveno 15 žen a 5 mužů kvůli podezření z čarodějnictví. Jistá Susan Martin po sporu s Robertem Downerem vyhrožovala, že pro něj přijde a Downer, Pečer, potom možná zažil právě tu spánkovou paralýzu. Podle jeho výpovědi ta Susana, tedy v podobě kočky, skočila oknem do jeho ložnice, sedla si mu na hrudník a dusila ho téměř k smrti. Ten downer ten druhý den o svém nočním zážitku vypovídal a začaly ty slavné čarodějnické procesy. I v Čechách
0: se dochovala podobná vyprávění. Ve dvoře Svachově u svatého Jana pod skalou chodila můra trápit dítě paní strojmistrové. Děťátko prý od ní mělo celý červený hrudník. Kovář reska z Tuchyně zase popisoval, že měl do krve rozdrásaná prsa.
2: Já si tu paní pamatuju. Vždycky mi přišla spíš bláznivá. Máma se o ní i bala mluvit, aby na nás ještě něco nepřivolala. Chodila po vesnici furt něco umlela. Nebře se znechávala takový divný věci někomu u domu. Před dveřma třeba. Nebo občas něco hodila na zahradu. Kus papíru s nečitelným textem, kus nějakého skla kožený váček, No a máma říkala, že jednou přistěhuje, něco zakopává u nás na zahradě.
0: Na místě, kde si o deset let později postavila dům Nová rodina. Dům, ve kterém se ještě později narodila Klára.
2: Těžko říct, proč? Já nicím nerozumím. Možná i rodiče provedli něco, co mi nechtěli přiznat. Rodiče to, já nevím, jestli se báli, ale prostě to nechtěli řešit. Oni věří, že je před to, temnými silami ochrání Bůh, že ta babka jednou odejde a s ní i nějaký čáry a a tak. Vlastně jsem taky nevěděla, co s tím dělat. Zavolat na bláznivou babku policajty, když pošáhaně vypadala hlavně já. V té době jsem dostala nabídku odejít do Anglie, tak jsem si řekla, že předtím prostě zkusím utéct.
0: Po prvním rozhovoru s Klárou jsem si o muře načetl, co jsem našel. Spojil jsem se s Petrem Janečkem a spolu s producentem Vratislavem Schlaiderem jsme se rozhodli, že bychom chtěli zkusit udělat tento seriál. Váda už tou dobou byla odstěhovaná v Anglii. Vadilo by ti to, kdyby se o těch
2: murách mluvila v podcastu? Oh, hela, asi jo. Já prostě nechci vypadat jako magor. A jméno, kdybychom tě změnili? Kdyby mě každý pozná slyší, jak mluvím.
0: Kdyby ti hrála herečka.
2: <laughs> to to jde,
0: to by jako šlo? Šlo. Celou dobu tak slyšíte herečku, které jsme přepsali záznam rozhovoru s Klárou, která se ve skutečnosti nejmenuje Klára. A jak je teda s Lemančem? Umím umí plavat?
2: Asi ne, spím spím tady jako nikdy.
0: Anglie Anglii se Můra ještě neobjevila. Možná to byla změna prostředí, možná Klára začala žít zdravěji, víc spát. Mohlo to být i proto, že se po několika letech rozešla s Martinem. Nebo je to něčím úplně jiným. Klára mi to původně ani nechtěla říct.
2: Hej, taková kravina.
0: Umřela sousedka. Takže jako spíš jít kvůli tomu?
2: Já nevím, ale je pravda, že i máme, máma spíl no?
0: Můra člověka provází po mnoho staletí, a nevypadá to, že by plánovala zmizet. Na letních táborech nebo na školách v přírodě se různé historky o setkání s můrou nebo obecně o nočních děsech vypráví dodnes. Těžké sny jsou jen naše podvědomí, je zmotňující naše strachy. Ale i můra jako někdo blízký, vysávající životní energii, dává smysl pro nás ještě mnohem víc, než pro naše předky. Může to být partner, který neustále vyžaduje vaši pozornost, ale nikdy na vás nemá čas. Rodič, který vás neustále obvinuje, že se málo snažíte, nebo třeba kamarád, který chce pořád pomáhat a mluví jenom o svých problémech, ale i rozmazlené dítě, které zůstalo sobecké a sebestředné i v dospělosti. Ti všichni dokážou vysávat energii a unavit psychicky i fyzicky. Můra už možná nepotřebuje magická zaříkadla, proměny v kočky a pírka nebo kletbu už v kolépce. Pořád stejně se ale skrývá vnitru těch, kteří často i nevědomky, žijí na úkor spokojeného života lidí kolem nich. Jinací jsou seriál Planet Dark v produkci Bionaut ve spolupráci se studiem Beep. Tohle byl díl o můře. Slyšeli jste etnologa Petra Janečka, Láru hrála Kamila Kopčová. Náš zvukový designér je Adam Levý a hudbu složil Kitchen. Já jsem Petr Koubek.